0: 欢迎收听嘴皮、啊、新闻。那上星期因为有些事情要处理，所以我们就没更新了。那今天我们要来讲到就是公投绑大选这个部分，这个也是我们关于这一次十二月十八号公投案最后一个议题。这个议题相对来说就是稍微比较好理解一点啊。那不过它当然还是有一些可以思考的方向。简单来说就是跟字面说的一样，赞不赞成公投跟大选绑在一起投票？那我们来看一下这一次公投题目的部分。你是否同意公民投票案公告成立后一个月起至六个月内，若该期间内有全国性选举时，公民投票应与该选举同日举行？也就是说，是不是同意公投案成案后公告成立的半年内，如果在这个期间有全国性的选举，比如说像是总统大选啊，或是现市场选举这一种的公投，它就应该要跟这一些全国性的选举要在同一天举办？我自己是很想要跟之前一样，就是把政党的方面在这个议题内的立场淡化了。不过这次议题可能会稍微难一点，我是尽量尽量这样处理了。首先，这个提案人国民党立委江启臣，他就是前任国民党主席嘛。那会提案这个公投案的原因，可以回到2019年，在2019年中旬的时候，立法院通过了修正公投案。公投法的部分条文决定说，要从二零二一年开始，要每两年举行一次公投，然后把公投日定在八月的第四周的星期六举办。那主要就是说，要让公投跟其他全国性选举脱钩。大家应该都还有印象，就是二零一八年那次九合一选举嘛。那次的选举除了原本县市长啊、跟议员啊、里长那些原本就有的选举之外，更加上了公投法案。那因为二零一七年底，立法院修正了公投法条文，它将公投的门槛大幅降低以后，在二零一八年那次的公投投票中，变成有十个公投案要投，也因为数量实在是蛮多的，所以它后来造成了各地的投票速度变得很慢，然后整个投开票所都大排长龙的状况。那我相信应该有些人也跟我一样，就是那个时候有排到队了。那次的。投票总就是结果出来之后啊，就被视为是民进党在2018年的公投大败。然后国民党后来就质疑说，民进党后来在2019年中旬修法，它其实就是为了要试图影响公投的投票率。那这个这里简单讲一下啦，因为立法院目前跟当时一样，都是由民进党籍的立委为多数，所以立法院决议的时候，民进党有人数优势，它可以通过这个法案这样子。那刚刚说到的影响公投投票率，则是说。因为公投，他承认他要投票通过，会有一个最低门槛。目前最低门槛就是同意票要有投票权人的四分之一以上。那目前台湾啊，有投票权的人数大概是1988万人左右了。那因为公投法，它其实是18岁以上，它就有投票权了。那另外就是说，也就是同意票要大于不同意票，然后要超过497万票，它才会视为通过。也因为这样子，所以国民党方面他提出了公投榜大选这个提案。不过，当然除了政党角力之外，正方两方就是他们还是会有一些基本的论述在啦。所以，我们就来看一下支持方跟反对方的一些论述跟回应这样子。那我们这次先来看一下反对方的论点，因为这就是我们做这集的时候，他们那时候已经有辩论会了，所以我有一些就是从辩论会里面把资料找出来了，就是可能会比较清楚一点。那第一点其实就是跟上次九合一大选有关系，反对方认为说，像上次的选举状况，原本的公职选举再加上另外十案的公投案，要让投开票所在有限的空间规划出两种两条路线，然后规划出来之后，就让动线变得非常的混乱，然甚至造成了有一边投票一边看开票的状况。另外就是上次开票到最后其实已经到了凌晨三点多，所以让选务人员的工作量变得非常繁重，然后他们也都蛮劳累的了。那针对这一点哦，赞成绑大选的那一方就认为说，当时公投的状况其实是中选会的规划不良。上述提到的这些问题，其实只要增加选务人员以及票轨就可以解决这个问题。简单来说，正方认为说，这些状况其实是能够处理解决的，它不是一个真的很大的困难。那反对方的想法则是说，除了刚刚讲的这些问题之外，上次投票的状况，因为有的年纪大的民众，可能他。比较没有办法搞懂公投议题，或是比较不清楚了，可能记不起来这样子，所以他会带着小抄之类的去做投票。那还有就是说，因为有心人，就是有一些有心人呢、啊，他会在当地当天借着宣传公投的理由，那实际上就是为了选举造势。这个部分不是单纯增加选务人员就能够改善的。而我这里补充一下，因为公投的部分，其实在当天都是还是可以宣传的、啊，那他就是有规范说，像可能不能离开。离那个开票所太近啊之类的，不过他当天都还是能够宣传。他跟那个我们县市长选举或总统选举不太一样。再來就是说，公投跟大大选一起办的话，也会因为刚刚说的状况，可能会让选举失交。那赞成绑大选的一方只是对于反方的失交说回应啊，他们认为说造成选举失交其实是假议题，因为本来选举它就不是单纯只有县市长，也有议员啊、村里长等等的。你不会因为公投就不去关心其他候选人的证件。那除了这个之外，赞成的人也认为说，公投绑大选本身，它其实可以减少很多的选举预算。单独把公投案拿出来举办的话，总共就是他们是二零一三年花费好像是七亿多嘛。那他加上就是用现在的金额去算的话，可能就是要花费大概八亿五千万的经费。但是如果跟其他选举绑在一起的话，则只需要一亿四千万。那省下这些钱，其实都是纳税人的钱。那反对方者认为说，公投关注的问题其实就不是为了省钱嘛他。他他程序正当，然后选务顺畅、讨论充分跟投票自主这些意义，其实比起省钱来说也是很重要的。那还有就是所谓充分讨论，就是因为说这次投票的题目上面就有讲了，是针对公告成立后一个月起至六个月内，如果有选举就一起举办。不过这样的时间点可能会有很多面向没有办法充分的讨论到，就要投票了。如果是这个状况，也可能会变成投公投的人对于这些决定的影响，就是他们有一些一一知半解的状况，就搞不清楚自己投的东西到底是最后会变成什么样，或者是投的自己自己投的什么，可能自己都不太了解这样子。那赞成方还有一个论述，就是说，如果公投没有绑大选，就会降低了民众去投公投案的意愿，因为县市长跟总统选举都是大家比较关注的焦点嘛。如果说一起举办的话，它也有助于提升公投案的投投票率啊。那反对方是针对这点回应说，其实，在2018年那一次选举之中啊，公投榜大选它造成了就是民众的投票困难啊，排队排太久之类的反效果。所以，除了高雄那一次，因为韩国瑜有一个，就是那时候有韩风嘛，就是韩起，就是呃，蓝起那个风潮嘛，所以让高雄的投票率上升之外，其他的县市的投票率反而都是下降的。那当然，因为这一次有辩论案啊，所以就是有把双方的论述大概整理一下，然后再加上之前收集的一些专家学者的意见啊。其实每一次到了选举会像这种公投议题，只要是比如说民进党或是国民党赞成，那另外一党就会去反对。我自己是觉得最重要，其实不是看政党啊，是要看这个议题本身它的状况跟它的情况这样子，然后评断后再自己觉得说，哎、欸，哪一个是比较好的选择？那至于。那种蓝绿双方会在喊四个同意或四个不同意那种口号，我我自己是觉得他本身已经让公投这个议题绑上蓝绿的颜色，就会就整个失焦了啦。他反而他反而没有办法在专注在这个议题上面，就是但你就看到大家喊四个同意四个不同意，但是你也不知道他到底是喊什么东西。那有的可能就是呃，比如说真的是民进党支持者或是国民党支持者，他们可能就是单纯的。就是因为他是支持者而已，但他搞不清楚这个到底是什么内容。那可能这个内容说不定他不喜欢，但是他他可能也没有很了解。那只是因为政党这样子，他觉得他这个支这个是他支持的政党，所以他就这样子去做。那我自己是觉得说，就是可能大家还是静下心来，就是认真思考看看，说这些题目，呃，这些题目的内容啦。那依照这些题目的内容去选出自己想要的选择，这样子。然后也希望说大家在下个星期就是能够踊跃的去参与投票。那这集我们就到这里了，那我们下次见，拜拜。